0: Добрый день, уважаемый вечер пользователи, а, хотел сказать, портала Тутбай, Ютьюба, сети зрителей и сети слушателей. 21 выпуск Чаула Лайв и, судя по всему, последний не только летом, но и последний из Одессы, вот, заканчивается сезон, отпуск, еще остался видимо один выпуск «Пчалы э, в отпуске» на Еврорадио и начнется уже совсем другой сезон работы. Вот. Так что некое подведение итогов, наверное, и много разговоров о том, как сказать, реминесценции и выводы о э, украинском периоде жизни. Вот. С чего начать, даже сложно сказать, наверное, с... Давайте, давайте с Украины начну. Вот у меня, кстати, была большая тема, я все не знаю, как ей... Не знал, как к ней подобраться, она фактически была готова у меня с второго, примерно, или третьего выпуска лайва здесь. Вот. А, ну, надеюсь, расскажу. Вот... Или давайте, наверное, с белорусских каких-то событий, потому что есть несколько интересных таких вещей. Значит, награждение я уже комментировал на самом деле на Еврорадио Силовиков и зачем-то опять Озаренка. Вот, прошел всебелорусский подсовет. Очень странное такое мероприятие. На самом деле, не очень сильно оно отличалось от награждения Силовиков, потому что было сказано сразу несколько важных тезисов. Буквально с первых же секунд мне хватило значит, опять же, сил и психики для того, чтобы послушать выступление Лукашенко целиком. Буквально с нескольких же секунд он начал говорить о том, что значит, поставил учителей наравне с госслужащими и силовиками, которые не дрогнули, и гражданская позиция которых позволила значит, спасти страну там непонятно от чего. Наверное, от поражения Лукашенко на выборах. Вот. ну То бишь, если раньше еще у кого-то были сомнения, или, точнее, Лукашенко все время пытался скрываться за какими-то эффемизмами, рассказывая о том, что учитель опора там государства, что у него уже там возложена еще одна важная функция, которая не только учительская, но и там обеспечение стабильности в обществе и так далее. Вот. Значит, то теперь он фактически целиком признал, что, что в общем, учителя являются двумя опорами его нынешней власти — силовики и учителя, которые занимались подсчетом голосов. Очевидно, что это мероприятие, конечно же, не было связано никак с началом нового учебного года. Для этого будет э, первый урок. Мы же помним, что Лукашенко регулярно любил посещать какие-нибудь школы для этого. Вот. Это фактически была такая попытка изобразить э, очередной раз единство. Сказать, что учителя не будут оставлены в беде. Несколько раз было подчеркнуто о том, что школа это нечто вроде храма. Входить туда нужно как храм, безопасность. И вот особенно важная вещь очевидно, конечно же, что учителя жаловались на то, что они были подвергнуты общественному порицанию после того своего участия подсчете голосов или фактически в фальсификациях результатов выборов, вот, то э, фраза на, на тему того, что значит, э, на учителя никто не то, что кулак там, значит, пальцем показать не может, это было непосредственно вот такое послание им о том, что в обиду вам, вас не дадим, может быть, еще каких-то денег дадим. Там была такая очень странная фраза на тему того, что э, Значит, если будет последняя копейка, то отдадим ее учителю. Ну, а вот так. Будут деньги, последнюю копейку учителю отдадим. Да. Ну, как бы они будут, значит, не отдадим. Вот, ну и уж тем более, что она будет не первая, а в лучшем случае последняя. Вот. Еще один был такой интересный тезис через вот это вот самое наведение дисциплины, через вот этот самый статус учителя. Многократно говорилось о. Значит, наведение порядка, дисциплины в школе, чего бы то ни стоило, используйте любые методы. Очевидно, что речь идет, конечно же, не о какой-то особой безопасности, а фактически внедрении в школу и усиление штата, вот этих самых э, органов охраны правопорядка и всего, и всего подобного, которое должно следить за тем самым пониманием порядком и дисциплины, которую Лукашенко имеет в виду. Вот. Ну и, наконец, очень такой важный тезис, который на самом деле у него уже пару раз звучал. Вы же помните, как быстро развеялся на примере кейса Тимановской и спорта разговор о том, что спорт не политики. Оказалось, что значит, понимание того, что спорт не политики, это такое очень специфическое одностороннее понимание. Вот, политика должна быть везде она не должна быть, а спорт, спорт, учеба и так далее, все, что может быть вне политики, это означает, что там не должно быть никакой другой политики, кроме государственной. Фактически именно этот тезис и прозвучал. Значит, образование — это не сфера услуг, не бизнес, а плод нашей государственности. Значит, учитель, воспитатель, он формирует национальную идентичность, далее из этого следовал какой-то очень странный такой переход. В сторону патриотизма, который понимается именно как любовь к государству, Значит, хотя, точнее даже к руководству этого самого государства, нет к родине в этом смысле. да, То есть вот это вот развлечение, которое, которое во всех школах, хотя он и говорил о том, что примеры США, Китая, России, это такие, где значит, никакая школа не остается вне политики, а политика может быть только государственная, то как раз-таки патриотизм во всех этих странах, ну, может быть, за исключением России и Китая, у всех нормальных странах понимается совершенно особым образом, и это вовсе не любовь к текущей власти, это любовь к стране, к любому принципам государственно-образующим, которые подразумевают сменяемость и так далее. Больше того, во многих... Как сказать, пониманиях по патриотизма во многих этих странах конституционным принципом является как раз сопротивление возможной э, узурпации власти, потому что многие эти страны как раз начинались с того, что свои государства строили из, из противостояния э, тиранам. Вот. Ну, то бишь, необходимо вести анализ событий с позиции интересов государства что патриота может научить только патриот, но мы помним это, что президента может научить только президент или родить только президент, да. И очень смешно было, конечно, о том, что значит, задача по химии даже может быть задана таким образом, что можно гордиться своей страной там, или наоборот. Ну, вот я, честно говоря, с трудом могу себе представить, как нужно так сформулировать задачу по химии, чтобы, значит, она заставила гордиться страной или наоборот. Ну, в общем, видимо, в его представлении это возможно. Вот. Было очень такое забавное проговаривание на тему того, что мы с завидным регулярностью обновляем учебники и программы. И действительно, это делается с завидным постоянством, ничего хорошему этому не приводит. Вот Лукашенко, видимо, сам это понимает. Дана задача, наконец, довести это дело до конца, поставить какую-то точку. Не очень понятно, что это за точка должна быть, по крайней мере, именно в учебных программах, но потом станет понятно, что подразумевается под вот окончательными оформлением этих самых учебников. Я уже даже, как, по-моему, как-то приводил пример, что э, настолько хуже становились э, программы, облегченнее и так далее. Лукашенко, же, ну, мы же помним, как интерес его к учебникам школьным э, постепенно менялся в зависимости от того, в какой класс ушел Коля. Да? Мы же помним, там, что это такое. Там биология, сплошные черви, ни черта непонятно и так далее. Там интегралы сплошные там, и прочее, зачем это все рассказывать. Вот. Ну, в общем, по мере того, как Коля рос, значит, разрушение нормального образования продолжалось, вот, и пришло к тому, что если ранее, по крайней мере, на моей памяти, в советские времена еще, образование строилось таким образом, что соседние предметы, знания которых требуются, смежные для того, чтобы можно было преподавать, ну, например, математика и физика, да, очень простой пример, про который я, по-моему, уже когда-то говорил, о том, что физики изучение идеального а, маятника значит, происходит раньше, чем а, изучение тригонометрии а, в математике, то бишь мат аппарат, который необходим для того, чтобы понимать а, поведение физического объекта, к тому времени просто напросто еще не готов. Как это все делается, для меня в общем загадка. Вот. А, так вот, а, так так так, сейчас я найду а, момент, где где же он говорит о том, что нам нужно окончательно решить этот самый вопрос. Да, так вот, пора наконец поставить точку значит, в оценках исторических эпок и персоналей, кто герой, кто историческая личность, кто предатель народа. Вот, иными словами понятно, что происходит, да, то есть давайте еще в учебниках, давайте в школах закрепим идеологический подход, да? что такое история, это политика, обращенная в прошлое, да? значит, как сказать, раз и навсегда назовем, значит, сказать, противников Лукашенко идейными наследниками полицаев, коллаборантов, там, нацистов и так далее, и так далее, а его самого. Значит, и, и сказать, его приближенных, его семью, наследниками Великой Победы. Я уже многократно говорил, именно так наследники Великой Победы. Называется последний зал в новом музее Великой Отечественной войны, истории Великой Отечественной войны, который целиком посвящен самим этим самым Лукашенко. То есть это было еще с тех времен этот концепт используется. Вот. И еще один появился довольно интересный момент, тезис, который прозвучит несколько раз. На, прозвучал несколько раз на этой неделе у Лукашенко. Значит, а, начнем с чего. Значит, он говорил о том, что ну, это, видимо, новый для него тезис. Я, я не буду сейчас говорить о том, что как люди там едут а, значит, и получают образование за границей, там теряются важные кадры, он по-прежнему все еще надеется, что эти люди потом зачем-то вернутся, но вернутся с промытыми мозгами и так далее. И так далее. Вот и появился у него относительно новый тезис конкурентоспособность кадров, в том числе выпускников. Когда-то он ее использовал к выпускникам вузов, теперь он их использует, этот термин, к выпускникам школ. Вот. И, но при этом, как он понимает особым образом эту конкурентоспособность, значит, буквально тут же идет такой термин, что для решения этой задачи, то бишь для того, чтобы выпускники были конкурентоспособны на мировых рынках, Значит, у нас есть все административные механизмы решения такой задачи. То есть почему и вдруг каким образом для этого должны быть административные механизмы, не очень понятно. Вот какого рода административные механизмы подразумеваются, появляется совершенно ужасный термин из, я не знаю, времен коверканье языка э, в первые годы э, значит, коммунистической власти, должен быть э, в представлении Лукашенко э, принят специальный кодекс школа устройства, где будет регламентироваться вообще все, не только значит, как и каким образом нужно рассказывать о патриотизме любви к, к, к Лукашенко значит, и, и так далее, вот, но и вплоть до, как он говорит, это его прямая цитата, до внешнего вида, ученика и учителя. В общем, непонятно, каким образом превращение школы в казарму будет способствовать конкурентоспособности, вот, потому что буквально через запятую он рассказывает о том, как нужно с помощью вот этих самых административных мер, под которыми он понимает госзаказ и улучшение прогнозирования потребностей в кадрах значит, со стороны государственных министерств, каким образом значит, это должно вдруг принести результат, если не работало все предыдущие годы. Вот. Ну и далее как бы, вывод, значит, давайте загоримся одной общей идеей, страну защитим. Ну, страну, видимо, защитим от тех, кто хотел поменять просто, значит, как сказать, то, как прописано в Конституции, поменять власть. Вот. Ну и, наконец, появляется новый тезис. Значит, он довольно странновато звучал в выступлении на петсовете. значит там дважды оба раза эта фраза звучала совершенно инородно Была одна вот целиком такая была построена значит она была так мы умеем делать все внимание вот мы умеем делать все. И далее двоеточие — спасать жизни людей, совершать героические поступки, решать большие экономические задачи. Но ну, спасать жизни людей — это, видимо, переписывание совсем новой истории, рассказ о том, как э, в вот этом самом пятисерийном фильме, как Лукашенко боролся, значит, лечил каждого, как глюкоза для взрослого, как он сам себя называл, значит ночи не спал, и некогда ему было пр проводить предвыборную кампанию, лечил всех, хотя мы все помним, э и никуда не делись его выступления о том, что же он на самом деле делал и как он отрицал опасность коронавируса, которая стоила в конечном счете более 30 тысячам избыточных смертей в течение 2020 года. Вот. но Особенно смешно в этой ситуации звучит, ну, точнее, вот как построен этот триада. Спасать жизнь людей, совершать героические поступки. Действительно, я уже говорил, проблема вот этого советского подхода. Лукашенко многократно говорил о том, что он советский человек. Кстати, к этому еще вернемся, когда будем говорить про интервью. Солея, который дал его уже адвокат Марии Колесникова и Максима Знака, который из будущего выпущенного под залог уехал в Польшу. Вот. Так вот, значит, вот это вот спасать жизни людей и совершать героические поступки, это на самом деле, конечно же, идет все про, про, про коронавирус. Вот, речь идет о том, что для того, чтобы спасать жизнь людей, там, где должны работать нормальные процедуры в нормальных странах, это требует вот этого самого героизма, совершения этих самых героических поступков. И, наконец, вот это, и через запятую третий момент — решать большие экономические задачи. Явно написанная с печарайтрами фраза, то есть начинаются заклинания относительно того, что насколько же успешно мы это все умеем э, и делали когда-то, хотя, бы, в общем, сложно назвать какую-либо сложную экономическую задачу, которую успешно сумел решить э, Лукашенко. Вот. И вот вот эта вот фраза э, ⁇ мы все умеем делать ⁇ судя по всему является сейчас рефреном, новым рефреном пропаганды. Кто-то ее значит, придумал, ее сейчас в каждой бочке затычка используют. Так вот, какая же, видимо, значит, сложная экономическая задача была решена Лукашенко. Вот это был, конечно, совершенно потрясающий момент, когда как бы, в исторические времена, фактически 30-летие обретения белорусской независимости, ну, на самом деле 30-летие августовского путча, затем после которого последовало как раз объявление независимости практически всеми постсоветскими странами, вот, в том числе и Белоруссию. Кстати, есть очень неплохая статья, написанная, по-моему, Дмитрием Гурневичем на Радио Свобода, где он как раз рассказывает историю голосования вот, по поводу... Утверждение значит, независимости Беларуси, когда Лукашенко и вывешивается картиночка, вспоминание Лебедька о том, что Лукашенко ровно в этот самый момент, в этих двух пленарных заседаниях, значит, вот на самом деле очень интересно почитать эту статью. Видно, насколько Лукашенко в тот момент еще никак не мог определиться со своим. Как сказать, идеологическим а, креда. Точнее, я бы сказал, что у Лукашенко, в общем, всегда относился к понятию идеологии, идеологическому креду и инструментально. Все, что, а, как сказать, способствовало его карьере, вот он готов был хвататься за все, что угодно. Он был и и коммунистам за демократию, и пытался примазываться к Белорусскому национальному фронту, известная анекдотичная история, когда он приходил в руководство и предлагал свои услуги там, возглавить его и так далее. То есть все, что угодно, там, вот, критики э, Шушкевича значит, э, или там, Дементея, который тогда э, значит, возглавил, кажется, Верховный Совет, хотя я могу уже не помнить, и так далее. То есть, э, и вот... Какие же, насколько непоследовательны были его речи о том, что же нужно отстаивать и э, чего нужно добиваться. И в конечном счете Лукашенко решает, что все-таки э, голосование за суверенитет является опасным, потому что, э, мол, все-таки это отрывает Беларусь от России. То есть он уже тогда, видимо, считал, что сказать, это более высокая ценность, чем независимость отсюда и его неголосование. Вот, так вот, возможно, именно поэтому никак абсолютно не были отмечены эти даты, никоим образом официозом. Мы же знаем, что даже память об этих датах была попытка, была попытка стереть память об этих датах через искусственное назначение Дня независимости Беларуси в виде даты освобождения Минска. И Лукашенко, сам понимая эту искусственность, многократно говорил о том, что ну вы же как-нибудь потом, после меня, когда меня не будет, ну не очень понятно, как его не будет, либо не будет физически, либо не будет по должности, вот, но там, мол, сохраняйте, пожалуйста, вот эти все традиции, хотя каких чертям эти традиции, когда им там буквально несколько лет и все они абсолютно произвольно, эта дата была выбрана для того, чтобы сместить внимание с настоящей датой, которая является днем независимости Беларуси. Так вот, в этот же самый момент, то есть, что же на самом деле едет отмечает Лукашенко, это действительно чрезвычайно показательно, да, он едет в хозяйство Астрофицы, где ему, где придается ностальгии и вспоминает, как когда-то, 25 лет назад, вот это, кстати, очень интересный нюанс, у нас же я даже видел такое фото, в книжных магазинах продается семитомник «25 лет белорусской государственности». Ну, То есть понятно, что он, речь идет, конечно же, не о государственности в, в том самом понимании, про которое мы только что говорили с момента об, обретения независимости страной, а фактически это 25 лет правления Лукашенко. То есть такое, в общем кстати говоря, я, по-моему, тоже об этом уже говорил, когда-то был даже, была даже попытка сделать такой проект на Белте, на субдомене значит, Белорусского телеграфного агентства, где как раз-таки 25 лет белорусской государственности отсчитывались от 1994 года. В общем, тогда это как-то, видимо, вызвало большое количество вопросов, и этот проект довольно быстро свернули, не сумев его наполнить каким-то содержанием, но в итоге творческая группа Академии наук сумела подготовить вот этот самый значит, семитомный труд. Вот, Так вот, 25-летие у него отчитывается с него, и вот про какое же, естественно, он решение вспоминал как самое судьбоносное — это решение начать строить собственные комбайны. Вот. Очень показательное видео выложил вот этот близкий пресс службе Лукашенко по телеграм-канал Пулперова где он опирается на вот этот самый, значит, э, этот, как сказать, э, обмолот, которая не роторная жатка, который был навешан на трактор, и дальше там идет разговор о Шнеке, который подает там зерно в э, сборник. Вот. Э, на самом деле очень показательное видео в том смысле, что, э, как сказать… Лукашенко выглядит чрезвычайно э, таким, что ли, вот, как сказать, оглядывающим итоги своей собственной жизни и пытается, вглядываясь в это прошлое, вспомнить, что же в действительности э, хорошего он, был, он, он э, в стране, как сказать, э, сделал, какое же когда-то судьбоносное решение было совершено, и вот, видимо. Главное или единственное, которое он сумел найти, это вот решение о необходимости выпуска собственных комбайнов. Ну, в общем, как бы судьба этого собственного отечественного комбайностроения, строения, конечно, эм, учет, эм, оказалась довольно. Плачевно и в том смысле, что если смотреть на финансовые результаты хозяйствования э, этого самого э, Гомсельмаша, то по факту это предприятие банкрот, это классическое предприятие зомби, про которых я говорил, вот, э, которое имеет огромную э, дебиторскую задолженность, потому что, как у нас принято говорить, на свои не продает, а поставляет, главным образом, хозяйствам, которые не могут за это заплатить. В общем, это на самом деле такой довольно показательный момент, то есть чем, чем в данном случае хвалится Лукашенко. Среди прочего он говорит про импортозамещение, то бишь идея была заменить импорт, вот там он как раз говорил о том, что были идеи использовать зарубежные комбайны, ну тогда в действительности он заменял советский устаревший уже там дом и другие модели, вот, но вот смысл заключается в чем? Что чем в действительности пытается гордиться Лукашенко? Ведь решение выпускать, делать что-то свое, вот строить вот такие вот предприятия в конечном счете, которые оказываются белыми слонами и таким планово-убыточным, что ли, хозяйством, да, потому что нужно, чтобы было свое. Да, пускай мы это будем делать в убыток, пускай с точки зрения макроэкономики это будет нерационально, да, ну, как, бы, как показывает практика, да, значит, существование любого предприятия зомби на самом деле уменьшает на макроуровне благосостояние страны в целом и по душевой ВВП естественным образом тоже. Вот. То бишь в его представлении решение, которое он принимал, а я сейчас напомню тоже один важный момент, когда он уже начиная вовсю оглядываться на значит, результаты своей прошлой, значит, пройденной жизни, он как раз на награждении, вот этом тайном награждении тайных силовиков, в тайном мире, значит, произнес очередную такую свою фразу, которая впервые прозвучала в ответе на вопрос журналиста на большом разговоре, который был несколько лет назад, предыдущий большой разговор, по-моему, это было два или три года назад, когда ему задали вопрос, а может ли он вспомнить, какие ошибки он совершил на своем посту, и он сказал, что вот оглядываясь назад, никаких. Вот сейчас этот тезис немножко претерпел, значит, изменения, и в момент награждения он говорил о том, что мы не совершили никаких стратегических ошибок. Предположительно, То предположительно, какие-то тактические были. На самом деле, как раз-таки, э, как я уже говорил, но, э, многие слова Лукашенко нужно понимать с точностью до да наоборот. В действительности, как раз, было довольно большое количество э, зачастую удачных тактических решений, но как раз-таки именно стратегии было все плохо. То есть, еще раз, что в итоге, на самом деле, чем может похвастаться, какую же систему попытался выстроить Лукашенко, который занимался... И, как мы видим, фактически занимался вот весьма, работ, задачами весьма частными. Вот Давайте сделаем там свой комбайн, давайте построим там, значит, э, свой картонный комбинат, потому что нет бумаги там, э, типографской и нет картона. Потом, когда построили комбинат, выясняется, что нет собственной целлюлозы. Давайте построим целлюлозу. Ага, посмотрели, что есть хорошая конъюнктура для значит, выпуска цемента. Давайте срочно э, промодернизируем так свой цемент, что будем выпускать его так много, что в итоге цена упадет до такого уровня, когда построенные и модернизированные по старые технологии эти самые заводы оказываются, э, цена отпускной, отпускная оказывается ниже точки безупыточности. Ровно это же самое происходит с сахарными заводами, когда э, первая мысль, да, то есть вот Тактичность мышления Лукашенко за все его время была постоянно вот такая. Вот есть такая тема, нужно срочно в нее влезть. Значит, давайте пока есть время. Кстати, ровно такую же функцию сейчас выполняет это массовая вырубка леса и резкое увеличение прибыльности лесхозов, которое отражается в финансовых отчетностях. У нас все меньше, кстати говоря, статистики по выпуску, но финансовое положение пока еще остается доступным для... для анализирование, поэтому, как я уже говорил, особенно данные по кредиторской дебиторской задолженности, эти факты, которые прятать достаточно сложно, потому что это, это эти данные всегда двусторонние, то есть всегда есть возможность проверять эти данные. О, прошу прощения, у меня немного горло болит со вчерашнего дня, не, не знаю даже по какой причине. Вот. То бишь, иными словами, все время, все время работы вот эти сложные экономические задачи, которые себе пытается приписать Лукашенко, мало того, что они были тактическими, мало того, что они были семинутными, ага, вот есть такая темка, давайте туда в нее влезем. Больше того, огромное количество этих семинутных задач, это был тот самый, как сказать, регулятивный арбитраж, с помощью которого через Беларусь да, операторы внешнеторговой России благоприятно пользовались этим, делясь с специально назначенными, потому что чаще всего это были сферы деятельности, которая требовала государственной лицензии. Поэтому туда ставились свои смотрящие, туда ставились свои компании и так далее. Как было с внешней торговлей, вот последняя закрытая дырка, которую мне просили прокомментировать, но там как раз все предельно просто, то есть вот этот вот нулевой НДС для товаров, которые импортируются в Беларусь для реэкспорта в другие страны, это откровенная дырка для Значит, логистических операторов, поставщиков товара в Россию, которые пользовались тем, что э, значит, как сказать, государственный оператор э, логистический и э, таможенного оформления позволял там, ну то есть, как сами русские пишут, вплоть до использования вполне себе серых схем, то есть какие-то партии просто не декларируясь, какие-то э, довольно легко занижалась э, стоимость, ну а главное это то, что Значит, порядок уплаты НДС был такой, что его можно было платить в России после ввоза реализации, а не на границе, что в общем, как бы создавало как сказать, внеэкономическое конкурентное преимущество. То есть почти все вот такие схемы, включая знаменитые растворители, разбавители и так далее, это были вот, вот почему-то все время, да, а если говорить еще вообще про, про ранние периоды, то достаточно вспомнить еще такие схемы как контрабандные поставки алкоголя в Россию там достаточно погуглить сотрудничество с так называемым фондом махмуда И самбаева и прочее то есть почему-то всегда, это было вот, знаете, такое вот, как сказать, вместо системного сотрудничества, вместо выстраивания каких-то долгосрочных отношений, это все время была такая вот идея, а давайте вот замутим, вот есть такая тема, мы там на свои, для своих там вот сейчас сделаем такую вот специальную лазейку, договоримся об этом и вот будем ее там каким-то образом использовать. Вот. В итоге... Э Наследие, которое оставляет Лукашенко в экономической сфере, вот тех самые, значит, сложнейшие задачи, которые ему должно, удалось решить, э, это, как сказать, построение в рамках вот такого, что ли, э, как ему хотелось бы этого сделать, но сейчас этот план, конечно же, э, его и невозможно было реализовать, и он, в конечном счете, не будет никогда реализован просто в силу того, что государственный сектор оказался... Во многом ниже не способен, но видение экономики для Лукашенко, я, кстати, об этом уже тоже многократно говорил, это э, должен быть костяк крупных государственных предприятий, которые обеспечивают и в том числе и социальные функции, да, там занятость, оплату пособий по скрытой безработице в виде этой самой зарплаты которые выполняют важные домохозяйственные задачи, производя то, что хочется самому Лукашенко, главным образом, без какого-либо экономического смысла ради импортозамещения или, или обратная сторона импортозамещения, которая происходит почти всегда из-за неравновесного макроэкономического положения, обратная сторона этого стимулирования экспорта. Вот. То бишь строительство вот такого большого количества э, предприятий, которые вместо того, чтобы э, производить и зарабатывать, на самом деле были вот этими самыми планово-убыточными хозяйствами, как говорили в старые советские времена. Ну а вся остальная экономика, значит, частная, она должна быть сведена до роли, э, сказать, э, до роли э, ремесленничества индивидуальной, э, значит, предпринимательской деятельности, ну, то бишь, грубо говоря, такое вот нечто, э, как сказать, э, такая, э, доходы должны не, не, не иметь, не должны там были капитализироваться, их должно было хватать исключительно для э, поддержания штанов, то бишь, функция такая тоже социальная, как бы, э, как бы снять с государства ответственность за содержание, значит, э, человека с него, вот. А, естественно, поскольку главным образом идея было строительство вот такого рода заводов, которые не зарабатывали, а перерабатывали и производили то, что ему хотелось, да, обратной стороной было то, что эта система могла жить только в условиях э, постоянного потока. Э, откуда эти же деньги должны были идти? Это была система э, апроприации части э, российской природной ренты. Да, я как-то в свое время еще в «Экономике на пальцах» шутил, что Белорусская экономика, которая любила характеризоваться словами, значит, стабильность себя, да, то это вот такая стабильность диссипативной структуры. Термин, который идет на самом деле из науки синергетики. Да. Диссипативная структура – это устойчивое образование в хаотическом, что ли, в поведении в системах детерминистского хаоса. Вот. Ну, например, многие видели, что когда вода начинает стекать в какую-либо воронку, например, в ванной, да, то закручивается, образуется эта самая воронка, которая достаточно устойчива. Вы можете попытаться ее разрушить, она восстанавливается. То бишь вот это вот характером стабильности, вот эта вот диссипативная структура, она обладает. Главным условием, главным выводом из вот этой самой науки о сложных системах, синергетики является заключение о том, что э, для того, чтобы эти диссипативные структуры были устойчивыми, для них требуется постоянный поток энергии и вещества сквозь них. Вот, ну, вот собственно, Беларусь именно таким вот образом и существовала. К сожалению, чего-то сколько-нибудь самостоятельно жизнеспособного, по, по большому счету, выстроить так, так и не удалось. А многое из того, что пока еще жило, да, кстати, э, главным образом заслугой Лукашенко не является. Вот, а, но ну вот этот вот тезис, что мы все умеем делать, да, все остальное мы умеем, а, который прозвучал и во время посещения этого самого Астрашицкого. вот, а, значит, во что же он на самом деле выливается? Он впервые заявлен был еще раз говорю во время пятого и затем повторен. А, Значит, во время э, встречи с э, вот этим самым первым комбайном, которому уже 25 лет, то есть, еще раз говорю, такое ощущение, что Лукашенко с, э, использовал вот эти, эти даты не для того, чтобы э, как сказать, осмыслять 30-летие независимости, а для того, чтобы осмотреть свой собственный э, что называется, творческий путь. Так вот и, а, Был очень интересный тезис. Что же мы на самом деле умеем делать? Так вот, мы все, оказывается, умеем делать, но почему же результат оказывается такой, вот как он оказывается, а это, как несложно догадаться, потому что есть безалаберность, недисциплинированность и неисполнительность. То бишь а, вопрос в чем? Значит, а, не очень понятно, кто здесь мы и чья это безалаберность, но в любом случае, если какой-то руководитель пытается говорить о том, что Значит, никаких стратегических ошибок совершенно не было, но все мешает, мешает сплошная безлаберность, дисциплинированность и неисполнительность, это на самом деле три эпитета, которые характеризуют э, проблемы в управлении. Да? То есть, может быть, на микроуровне все и хорошо, на уровне э, как раз-таки управления процессами все плохо. Иными словами, э, Лукашенко фактически э, расписывается в том, что за 25 лет... Система была выстроена таким образом, что она по-прежнему характеризуется, как ему кажется, гениальностью принятых его решений, но все его принятые гениальные решения тонут в этой самой вот исполнительской дисциплине, безалаберности и так, далее, и, так далее, и так далее. Хотя на самом деле, как я уже когда-то в «Приснопамятной экономике на пальцах» многократно говорил о том, что многое из того, что он считал неисполнительностью, безалаберностью, и несдисциплинированностью в действительности было на самом деле сознательными действиями его исполнителей, начиная от правительства, от совмина и ниже, которые фактически выполняли функцию защиты от дурака, то есть, как сказать, смягчали неблагоприятные регулирующие последствия от принятых, плодотворных, дебютных решений Лукашенко. Вот. Могу напомнить передачу, которая была посвящена... Не знаю, уж можно ли ее где-либо найти в аудио или в тексте, или передача, которая была посвящена отставке правительства Кобякова, где как раз и говорилось, в чем же была вина этого самого правительства. Вот. Так вот, когда он говорит о том, что мы все можем сделать, значит, однако... Значит, можем сделать только железо, говорит он, а умные узлы гидравлика, электроника покупаем на запад. В общем, как бы тезис о том, что все можем сделать, рассыпается буквально уже здесь. Таким образом, значит, э, а если мы, значит, все можем, то но что-то сейчас не умеем, то завтра научимся, и, внимание, где-то купим, значит, что-то скопируем и улучшим. Ну, то бишь, вот эта самая логика насчет копирования и импорта замещения, э, видимо, и есть тот недостающий элемент, э, так сказать, э, который характеризует, точнее, вот, как сказать, обратная сторона вот этого самого умеем все, умеем как выясняется очень базовые вещи, все, что требует на самом деле вложения интеллектуального труда приходится закупать на Западе. В конечном счете промышленность, которой так гордится Лукашенко, все более деградирует и сводится к тому, что значит, к сборки из чужих узлов. Вот. А все, к чему он может пытаться призывать, это давайте копировать. Ну, вы помните знаменитые его слова, это очень старый тезис, что вы не можете лекалы украсть для производства. Там шитья костюмов, господи, дай бог памяти, какой это был 2006 год, кажется. Всебелорусское народное собрание. Вот. А, да. Ну, собственно, вот этот, еще раз говорю, это новый тезис, который появился очень недавно, который говорит о том, это, кстати, вот, мне кажется, такой довольно интересный нюанс, а, вместо того, чтобы говорить о будущем, а, и даже в попытке на этом самом совете, да, то бишь, Вместо постоянного вот этого самого как он говорил, завидным постоянством переписывания программ, наконец пред, предлагается поставить некую точку. Да, давайте завершим, поставим окончательную точку в этих вопросах, в вопросах оценки, прекратим это самое реформирование. И вот этот вот ретроспективный респ, взгляд назад, то бишь говорит о том, что Лукашенко сейчас находится в моменте, где он и это для меня довольно ну, вот, как сказать, очевидно, он начинает всерьез обращать свой взор назад и пытаться примиряться, что ли, вот, как сказать, какой же фигурой, как он там говорил, да, какой у вас фигурой останетесь в истории, да, кто герой, кто историческая личность, а кто предатель. Вот, к сожалению, не это, или к счастью, не, не так много это зависит от него, как, как он войдет в историю, тем из трех этих эпитетов, которые он назвал исторические события личности. Вот. Но вот этот вот момент некого рубежа, какие-то события, и, мне кажется, какие-то грядущие события, которые заставляют его э, оглядываться на пройденный путь — вот это такой довольно интересный, новый э, психологический момент в его поведении. вот. Э, э, да. Тут же был хороший вопрос относительно предприятия зомби, является ли Тесла предприятием зомби. Много было у меня э, вопросов э, про Теслу э, и ранее. Я на самом деле когда-то посвятил ей, э, по-моему, даже не одну передачу, более одной так точно. Вот, Мое мнение абсолютно не поменялось. На самом деле я, э, знаете, с, как, не буду очень долго отвечать на этот вопрос. Мое такое вот, что называется, научное предвидение заключается в том, что по прошествии нескольких лет, причем, я думаю, что не очень многих лет, э -э история Теслы будет описана в рамках, в парадигме какого-то э какого очень грандиозного мошенничества. Я думаю, что Тесла будет стоять в одном ряду, ну, может быть, не совсем уж так откровенно, с, так, с такой компанией, как Тиранос, да, то есть мы пока еще не очень, я еще говорю, пока еще не очень хорошо знаю и думаю, откуда это может прилететь, вот, возможно, речь пойдет о вот этом самом, фактически вся компания, которая, так сказать, Устами самого Илона Маска занималась практически откровенным враньем в лицо всему миру относительно вот этого full service drive, который в действительности является всего лишь level 2 autonomy, то бишь механизмом помощи водителю, а вовсе не автономным вождением. Вот, я думаю, что он сам понимает, что этот путь достаточно тупиковый, потому что то, что, на, на что были потрачены огромные деньги, и тот продукт, который на самом деле сейчас есть, и который, кстати, демонстрировался во время вот, э, ежегодной вот этой презентации, на которой участвовал Лен Маск, вот, он на самом деле не решает никакой задачи. Потому что вот видео, которое он демонстрирует, когда человек едет по улице, постоянно держит там руку на руле, да, хочется сказать, сказать одну простую вещь. Да. Черт возьми, управляй своей машиной. да, Ты же все равно сидишь в состоянии, а, так сказать, алерт. Да, и, в общем, как бы не ни отдыхать, ничего другого не можешь. Там, кстати, по-моему, один из олигархов, Основатель частной компании в Китае погиб из-за того, что он регулярно рассказывал о том, как он любил ехать на работу вот как раз по, под управлением такого, значит, автопилота. Одна рука была у него на руле, просто для того, чтобы этот автопилот был уверен, что водитель по-прежнему способен перехватить управление. А второй, он значит, там ел какие-то свои бутерброды, гамберга или что там, он это делал по дороге, регулярно об этом рассказывая в своем твиттере. Вот. То бишь это решение, которое, я еще раз говорю, не решает вообще ничего, ни одной реальной задачи, то бишь это, это как сказать, это решение для той задачи, которую не нужно было, то есть до того момента, где человек справляется по-прежнему лучше и есть задачи, которые действительно водителю требуют автоматизации. Это, например, движение в пробках Stop and Go, вот этот режим, да, который больше всего бесит людей, вот, который действительно можно было бы освободить от... Сказать, ненужного раздражения и э, сложного вот этого пилотирования, да, то есть вместо этого автоматизируются те задачи, которые э, которые, в общем, автоматизировать и не стоило, которые не являются для человека проблемой, которые, на самом деле, наоборот, по-моему, являются для него удовольствием нахождения автомобиля. Вот, в общем, в любом случае, как бы, я думаю, что... Да, так вот, э, и все больше эта компания начинает, ну, я не знаю, по-моему, скатываться в какое-то комикование, Объявление о том, что она, значит, будет производить Tesla ботов, то есть роботов антропоморфных, которые будут выпускать, которые будут выполнять какие-то, значит, задачи скучные и сложные за человека. Вот. Это, ну, это на самом деле доведение всей стратегии Илона Маска до абсурда. Это абсолютное вранье. И, в общем, комичная вот это а, а, танец в исполнении человека, наряженного значит, в, в, в костюм этого самого робота, ничем не отличается от робота, как его там, по-моему, звали, Андрюша, которому Путину показывали да, значит, об успехах российского роботостроения. В общем, это абсолютный фейк. Вот, я думаю, что расплата близка на самом деле. Еще раз говорю, я, я думаю, что эта компания, вся ее история вот этого кормления обещаниями, легко выстроить его, как сказать, всю историю выступления на публике о том, что в течение года-двух мы там решим все проблемы и так на протяжении всей этой десятилетней истории, да, то бишь вот горизонт, для которого никак не удается добежать и так далее. То есть еще раз говорю, как сказать, Мой прогноз заключается в том, что это история всей, всей этой компании, не только нее. Я уже рассказывал про значит, мошенничество с покупкой, спасением фактически компании родственника Solar City вот, за счет средств акционеров и так далее. В общем, там, там все будет весьма плохо. Вот. Так, давайте еще немножечко буквально я про белорусскую тематику. И перейду уже к украинской, которую я, значит, обещал. Вот. Да, кстати, если кто не видел, есть в интернете появился, значит, методические указания, там пдф -ка такая, как проводить первый урок для первого класса. Там, конечно, потрясающие истории, такие формулировочки. Значит, начинать нужно с эвристической беседы. Вот, значит, сформулирование понятия, потом развитие этого понятия там, и так далее. А заканчивается все в конечном счете, все заканчивается предельно просто. Значит, тезисом «мой труд вливается в труд моей республики». Ну, то бишь, что, для каждой, что и каждый человек для, для своей страны должен сделать. В общем, все вы должны уже по факту своего рождения этой самой стране. И это как раз планируется в том или ином виде закрепить, судя по всему, в поправках Конституции, которые планируется принимать, значит, о том, что там, я не помню, какая там формулировка точно используется, но смысл именно такой, то есть так, такой же циркулярный аргумент, с помощью которого сумели обосновать, в кавычках, конституционность введения э, сбора э, на тунеядцев, значит, о том, что все должны чего-то там государству, вот это будет закреплено, в Конституции. По поводу конституции. Значит, э, очень интересный момент. Э, значит, было э, теле интервью одного из участников вот этого самого конституционного процесса Юрия Воскресенского. Внимание, это очень интересная формулировка, про которую он говорит. Это, это кстати говоря, э, не первый раз я уже встречаю подобные э, формулировки, вот смотрите, причем не только про Конституцию, Значит, о том, что вот проект, который представитель Конституционной комиссии, он же представитель Конституционного суда, Петр Миклашевич отправит президенту, он согласован единогласно, то есть все понятно, все сделано, 1 сентября типа будет он уже отправлен, внимание, за исключением раздела про всемирное, ой, всебелорусское, господи, народное собрание. Вот. Потому что, и тут идет полная цитата, мы, может быть, не обладаем профессиональными юридическими навыками написания закона высокого уровня, не можем вычленить идею Всебелорусского народного собрания. Такую, чтобы она удовлетворяла всем представителям и членам Конституционной комиссии. Но в целом, на 90% этот проект, который будет направлен президенту, согласован единогласно. Это потрясающая, на самом деле, штука. Сравнить я ее могу только, разве что с с историей, длищейся уже более трех лет, с историей интеграции дорожных карт значит, с Россией. Нам все время говорят о том, что они на 99% согласованы, осталось еще буквально чуть-чуть. Вот. И вот, например, выступление, значит, которое... Слова премьера, которые цитируют Белта. Да? В процессе переговоров довольно скоро выявилось ядро интересов с каждой стороны. Для россиян это вопросы налоговой и таможенного регулирования, то есть прозрачности, прослеживаемости товаров по их территории. Ну, я многократно уже говорил о том, что конечным результатом этих интеграционных программ является вовсе не инкорпорация или поглощение Беларуси, а просто закрытие вот этого белорусских офшора этих самых дырок. Вот. Для нас, ну, то бишь для Беларуси говорит пример, условия сотрудничества в энергетике, допуск на российский рынок. Вот. В этом пакете экономических интеграционных доверенностей главная сложность заключалась во взаимозавязывании этих встречных интересов. Это потрясающая история на самом деле, потому что я многократно уже комментировал историю вот этой самой интеграции этих самых дорожных карт. Фактически это была попытка такой творческой прокрастинации, с самого начала было понятно что конечный вопрос вокруг которого ломаются копья заключается именно в этих двух вопросах вот есть интерес россии вот так она понимает значит, интеграцию а именно унификацию таможенного и налогового законодательства для того чтобы исключить возможность вот этих самых этого самого схематоза вот того самого который рождался с мыслями а давайте вот есть такая темка давайте тут вместе значит, сделаем вот такую вот дырочку в регулятивном арбитраже Значит, а для нас это вопрос значит, равных условий хозяйства, понимаемый как смоленские ценные на газ. Вот. С самого начала было понятно, что это является вопросом, который невозможно решить на уровне экспертов, потому что это вопрос политический, это вопрос ценностный на самом деле. Вот. Это вопрос, который мог быть решен только на уровне что называется, там, Путин и Лукашенко. А. Вот, вместо этого, значит, этот процесс отдали на уровень экспертов, потому что никто из них не готов был идти, ни на какие-то политические, значит, не то что уступки даже, сближения по этому самому вопросу. В итоге все три года были потрачены, то есть, еще раз, представьте себе, пример, значит, отчитывается как успех о том, что им удалось вычленить, значит, ядро выявить ядро интересов с каждой стороны, господи, они было известно с самого начала. Вместо того, значит, чтобы честно признаться, что вот есть две неразри... два неразрешимых вопроса, которые неразрешимы на протяжении всей интеграции 1995 года, попытались сделать что? Давайте навешаем туда еще 28 вопросов, которые можно решить и без участия, значит, там какой-то политической воли, в конечном счете, это все согласовали, сказали, что все класс, но только не решены эти два. Ну, то есть вот, вот этот вот противоракетный зигзаг, с помощью которого все это делалось, говорит о том еще раз, говорит о чем? Что ну, нет единого понимания ни той ни с другой стороны, конечного состояния, чего вы хотите добиться путем вот этой вот самой интеграции, про которую Путин сказал, отвечая на слова Лукашенко, которые зачем-то во время питерского саммита... И ОС, значит, начал на него наезжать на тему того, почему вы с нами ведете себя хуже, чем с Германией. Вот. Так вот, возвращаясь к Конституции, та же самая история. Всем было понятно, что конечным целью, единственной конечной целью этой самой новой Конституции, про которую Лукашенко со всех сторон пытается говорить, в том числе еще раз зачем-то он начал про нее рассказывать, на награждении своих силовиков, причем в контексте, в очень интересном контексте, мол, некоторые силовики до сих пор не понимают этот вопрос, зачем мы это делаем, и начал довольно спутанно объяснять, что вот нужно такое Всеволорусское собрание, которое там вот, оно должно выполнять функции страховки, вот не будет Лукашенко в качестве президента, вот изберут кого-то, а вдруг они начнут делать что-то не то, и должно быть старшее поколение, но ну, он себя имеет в виду, конечно же, под этим старшим поколением, должно с позиции этого Всебелорусского собрания что-то там вмешаться, подправить. Каким образом вмешаться, не очень понятно, зачем тогда нужен президент, да, про это на эту тему уже написал Карбалевич, что это фактически ситуация власти. Лукашенко прочитал, видимо, Карбалевич и начал говорить, ну, что нет-нет, это, нет, конечно же, никакой не власти. но так и не сумел объяснить, какой же это именно власти. В общем, в конечном счете, пока сам Лукашенко не может для себя сформулировать задачу, зачем нужно это Всебелорусское народное собрание, какие у него будут функции, кто там будет его занимать, поэтому вся вот эта вот конституционная комиссия, которая занималась всякой ерундой от того, что Значит, давайте там пропишем, что, значит, гражданин по жизни обязан своей стране, давайте пропишем, что брак это, ну, целиком украденный из российской идеи, как растворить важные поправки, значит, в море неважных, что брак это союз между мужчиной и женщиной и так далее, и так далее, вот, ну, брошена, как мы помним, косточка в виде двух сроков и так далее. Вот. А главный вопрос, который. Вот у них не хватило навыков профессиональных юридических написаний законов такого высокого уровня не можем вычленить идею русского Вы не можете их, ее вычленить, потому что ее никто сейчас не может вычленить. А, достаточно вспомнить.. А, по-моему, во время вот этого самого большого разговора, который я как раз разбирал, это вообще говоря неожиданно оказалось самое просматриваемое видео за все, вообще за все время существования значит, программы этой, нашего канала «Ачалый лайф». Да, кстати, раз уж у нас, я еще раз говорю, сезон заканчивается, видим будет какой-то интервал в регулярности выпуска, вот, поэтому не забывайте... Тут, короче, ритуальные фразы подписываться, ставьте лайки, не забывайте подписываться на Телеграм-канал, не забывайте подписываться на Инстаграм с веселыми картинками, значит, из жизни отдыхающих и вообще того, что я подмечаю, просто гуляя по улицам. Вот. Да, кстати, поправили меня, робот Федор, совершенно верно, мне, значит, действительно... Ну, на самом деле, от его имени переназвание ничего не меняется. Но вот Смысл э, тот же самый. Так вот, еще раз я к чему, что, значит, э, это не Миклашевич и Воскресенский, и другие члены не могут вычленить эту идею. Сам Лукашенко не может не определиться. Когда во время этого самого большого разговора он начал пытаться объяснять, зачем оно там нужно, была ну, совершенно потрясающая история, которая говорит, ну, я не знаю, мне, что еще лучшим образом может характеризовать уровень понимания, хотела сказать, скорее непонимания проблем, которые перед Лукашенко сейчас стоят. Значит, насколько я понял, Конституционный суд в, в этой самой новой Конституции будет решать вопрос о законности выборов президента, то бишь легальности этого результата, а вопрос о легитимности выборов президента будет находиться в полномочиях Всебелорусского народного собрания бишь, наконец все-таки до него дошло, что значит, проблема с легитимностью присутствует в результате вот этих самых украденных выборов в августе прошлого года. Причем как внешний, так и внутренний. А решение, вот как решить задачу? Да? Понятно, что значит, бумажка, которая была выписана тете Лидой, значит, она как-то легитимности не прибавила. Значит, как нужно решать задачу? Да? как он говорил, у нас для этого есть все административные шаги. Вот э, каким образом понимается решение? То есть, значит, нужно придумать какой-то специальный орган, который выдаст окончательную бумажку, фактическую бумажку, броню просто, которая скажет, выборы были легитимными. Вся проблема заключается в том, что, как это, возьмите, почитайте любую, как сказать, теорию легитимности, идущую еще со времен, как я уже говорил, одного из первых суараса Суареса, вот, позднего средневековья, начала нового времени, и вы поймете, что это так не работает. Невозможно выдать какую-то а, бумажку, значит, в которой было бы написано, как это... Ну вот же у меня есть 80%. Погодите, в это никто не верит. А как никто не верит? Вот у меня есть белорусское народное собрание, которое говорит, что все было легитимно. В общем, вот эта вот комедия продолжается как, как с, с, э, с Конституцией, так она продолжается с интеграцией. И все эти телодвижения на самом деле упираются в одно и то же самое. В невозможность определиться на самом верху, то бишь, грубо говоря, не хватает политической воли для принятия какого-то однозначного решения. Все остальные вот эти вот действия являются ничем иным, как попыткой с помощью внешних спецэффектов это, значит, отсутствие этого самого решения скрасить. Это к вопросу о талантливости, значит, нашего главного управленца, который пытается нам рассказывать, как ни, одного, ни одной стратегической ошибки не совершил. Ну, в общем, так... Да, ну может быть еще, может быть еще попытаюсь я затронуть один. А, ну был еще довольно интересный момент связанный с, с саммитом МДКБ по поводу ситуации в Афганистане. Ну там Лукашенко выступал и пытался как раз рассказывать еще и о том, что, ну там. Очень сложная была логика в его, или точнее, ее отсутствие в его выступлении, потому что каким-то образом кризис на, на границе Беларуси с Литвой, Польшей и Латвией, который, как мы понимаем, на самом деле рукотворный и, значит, как сказать, предшествовал событиям в Афганистане, почему-то объясняется случившимися событиями в Афганистане. В общем, такая вот очень специфическая каузальность. Вот. Беженцы, из Афг... в том числе из Афганистана, почему-то оказались раньше, чем от... на... 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 на границе с Беларусью, чем из Афганистана побежали. Так вот, было видно, это, кстати, к вопросу о беспомощности белорусской внешней политики на, на нынешнем этапе, и вообще, наверное, растерянности всего вот этого УДКБшного образования в результате событий в Афганистане. Судя по всему, там до сих пор не могут определиться, что же это такое и как, и как их интерпретировать. С одной стороны, очень велик соблазн сказать, что это провал американской внешней политики, а поскольку вроде как по нынешней доктрине значит, американцы являются вселенским злом, с которым единственная по плечу борьба значит сына сосны и утеса и народного былинного героя Лукашенко, значит, только он способен быть равным вот этому всемирному злу, то, соответственно, провал во внешней политике этого всемирного зла, по идее, вроде как должно быть выгодно нам, но почему-то оказывается, что Провал значит, американской внешней политики вызывает дополнительные риски для стран ОДКБ. В общем, непонятно, что же это произошло. С одной стороны, признавать как бы то, что американцы в действительности выполняют такую все-таки важную функцию в мире, значит, как, сказать, как там раньше говорили, мирового жандарма или, грубо говоря, просто вот этого вот главного источника стабильности и безопасности в, в разных регионах, не буду говорить глобально, да, в регионах, вот, это же тоже как-то признавать не хочется, поэтому сейчас ничего не удается придумать, кроме как каких-то диких совершенно теорий, заговор, что может быть, это на самом деле не провал, а это специально замаскированный значит, под провал тайный план этих американцев, потому что чего же еще от них можно ждать. Вот они, мол, так это все делают. Вот. И дальше, когда Лукашенко выступает, он постоянно говорит, давайте, давайте же как-нибудь определимся, какая же будет наша позиция на этого самого ДКБ, который мы, может быть, предложим там, значит, на саммите ШОС там, или еще чему-то. И вот нам нужно выработать наконец свою позицию, а поскольку своих мыслей нет, дальше идет удивительная цитата. В этом плане мы очень рассчитываем на то, что президент России, как всегда, вовремя проинформирует нас о своей позиции, потому что Россия — это не просто один из ключевых игроков этой проблемы, это самый главный игрок, ну и так далее, и так далее. В общем, как Владимир Владимирович скажет, когда он определится, а у них тут ровно та же самая идеологическая дилемма по поводу отношения событий в Афганистане, то так тогда такую позицию выработаем и мы, мы. В общем, как бы еще раз говорю, большего признания собственной беспомощности пока, наверное, было бы сложно представить в этот самый момент. Вот. Так, что бы еще я хотел сказать? Ну не знаю, про интервью Ильи Салея там на самом деле не так много про это можно говорить. Вот. Там было несколько довольно важных тезисов, которые в общем, уже проговаривались о том, что Лукашенко, похоже, искренне верит в то, что его искренне любят. Это вписывается вот как бы в базовый концепт, который я говорил, что он считает результаты выборов просто помутнением сознания людей, которые, на которых наложился коронавирус, тот самый психоз, о котором он много говорил. Тармин, кстати, и влияние этого психоза он многократно переформулировал, в конечном счете пришел к выводу, что коронапсихоз — это не просто разговор о том, что коронавирус есть, а это вот действительно некий реальный фактор, который повлиял, но мы, значит, те, кто им переболел, и поэтому они подпали под деструктив... влияние деструктивных каналов и так проголосовали. Вот. Еще один важный тезис, про который говорит Илья Сали, он действительно верит в то, что тот уровень экономического, политического и социального развития страны, который был достигнут, это максимум, чего можно было бы достичь. Еще раз говорю, это вот укладывается в этот самый тезис э, стратегических ошибок. Это очень странный тезис, потому что совершенно очевидно, что, так сказать, еще раз говорю, все, что было выстроено, это построение вот этих самых диссипативных моделей, да, которые, стабильность которых заключалась в том, что они были реципиентами вот этого потока энергии и вещества, которые шли из внешнего мира. И без этого самого потока эта стабильность моментально рассыпается. Как только заканчивается вода, пропадает и эта самая воронка. И еще там был интересный момент. Нам с Солей сказал про вот эти 46 700 на пике, которые были. То есть похоже, что не тысячи, про которые Лукашенко рассказывал сам, который когда рассказывал про то, как он в СИЗО ходил, а он все-таки показал им большее число. Да? И дальше, вот я, я просто скажу очень короткий момент здесь. Просто я уже вижу, как пропаганда регулярно начинает использовать этот факт: смотрите, на улице выходило всего лишь там, 46 тысяч с чем-то, или там, ладно, пускай даже мы скажем. То есть, как у них работает логика, даже если не соглашаться с, с оценкой количества людей, которые были на площади там 300 и, и более тысяч человек единовременно, например, 16 августа, первый, значит, большой вот такой вот манифестацию людей, голосовавших за Тихановскую, голосовавших против Лукашенко, вот. Обязательно делается такой красивый момент, значит, как, как им кажется, но это же всего лишь там э, малая доля, всего лишь там полпроцента или сколько-то там от, значит, населения и так далее. В общем, это очень мало. И это вот и есть, мол, все эти люди, которые э, против Лукашенко голосуют. Очень странно, что эта же самая пропаганда не понимает, что этот тезис может быть обр обращен ровно так же и наоборот. Все же помнят, что 16 числа состоялся Перед вот этой манифестацией, ебатьковский митинг, на который пришло буквально несколько тысяч человек. Максимум, который там мог разместиться, это 15 тысяч вообще на всю эту площадку. В реальности она была заполнена примерно где-то на э, часть пятую. Вот, то бишь около трех, ну пускай даже пять тысяч человек. То бишь, э, как бы, если вы говорите о том, что вот это число, которое выходило на улицу, характеризует... Противников Лукашенко, то тогда нужно признать, что вот это число характеризует наличие сторонников Лукашенко. И это соотношение оказывается даже еще более худшим в том смысле, что если делить число участников про Лукашенковских митингов на число участников, значит, сторонников, ну, не знаю, даже тут слово оппозиции уже не годится, фактически победившего большинства на выборах, да, то пропорция окажется еще большая, чем количество голосов, которое было на выборах, по той простой причине, как я уже говорил, что здесь вопрос даже не только в численности, но и в том, что э, сторонники Лукашенко, которые как мы понимаем, все еще есть, пускай и совсем немного, это, и я многократно об этом говорил, это еще одно подтверждение этого тезиса, это люди не мобилизируемые. То есть удается найти только вот это вот жалкое количество людей. И а, количество людей, которые захотело по, 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 погулять на улицах, Минска отпраздновать значит самую вот дату, искусственную дату независимости Беларуси. Вот, оказалось, в общем, реально очень жалким на этих самых фоточках. Вот. Теперь к вопросу ну давайте расскажу про празднование 30-летия независимости Украины. Вот В этот день состоялся буквально вот с пляжа можно было наблюдать военно-морской парад. На протяжении часа он происходил. Значит, вот то, что вы видите сейчас у меня на лице, да, вот, значит, как сказать, это был обгоревший нос и лицо, и только вот светлые куски, значит, сейчас уже не так заметно, это, это темные очки, которые защищали лицо. Вот, это я там простоял, значит, не подумав о том, что... Нужно было взять какой-нибудь там пляжный зонтик или что-то еще в этом духе. Вот солнце по-прежнему, несмотря на то, что лето заканчивается, по-прежнему достаточно жестокое. Вот, в общем, парад, ну, я никогда в жизни не видел так близко э, военные корабли, уж тем более в деле. То есть там и вертолетоносец мы видели, там значит и, и как бы ракетные катера, и даже была какая-то имитация... Э, значит, условного боя между двумя катерами, пр правые и левые, в итоге правые победили левых, левые, значит, там э, имитационно сдались, загорелись, в общем, э, остановили ход и так далее, то есть там была и высадка десантов, и, бельта, и вертолеты, которые отбрасывали э, эти самые ракеты, о, господи, э, ловушки тепловые и так далее. В общем, все было красиво, людей, конечно, было гигантское количество. Вот. Я подозреваю, что просто еще в Одессу, на самом деле, из-за длинных выходных, а приехало много людей из самой Украины, потому что, ну, а куда еще, да, как не на море. ну Вот, то есть четыре дня, это было воскресенье, суббота, воскресенье, просто выходные, и понедельник, вторник, день государственного флага, день независимости. Вот, огромное количество совершенно, вот, масса всяких других интересных мероприятий, вот, креативных там и забегов, и там день вышиванок, и вышиванковская цепь, и там чего только не было, был большущий концерт, на Потемкинской лестнице, на которой удалось даже значит, добиться выступления «Ануки», такой очень современный популярный коллектив. Вот. Ну и после этого был фейерверк. Фейерверк, в общем, был довольно короткий, хоть и красивый. Одним, ну, короче, город был, в общем, был огромным совершенно. Все это чувствовалось, что все это работает, как сказать, гораздо... Уровень патриотизма существенно выше, чем тот, который бы демонстрировали на самом деле. Белорусы в, этой, в этом смысле вот а, как сказать я не, не смотрел на самом деле не, не как сказать не, не всерьез не, не смотрел трансляции по, а, праздничных мероприятий которые были в киеве или в других городах но в общем как бы Длинный праздник был хорошо заметен в Украине. Давайте я еще, может быть, расскажу тогда еще о некоторых мероприятиях, которых я посетил. Вот. Значит, был я на прошлом стриме в Беджике Одесского международного кинофестиваля. Он успешно закончился. Закончился, значит, награждением фильмов и их создателей. кто же на сцене внизу по Темкинской лестнице. Вот. Мне очень приятно, что фильм, который был в конкурсной программе, один из трех конкурсных фильмов, мы, двух конкурсной программе, которые мы посетили, 10 фильмов мы посмотрели, это, надо сказать, довольно много за короткий период, вот, по 2-3 фильма в день, значит, ну, то бишь, все, что самое важное, что там было, по большому счету, удалось посмотреть, это и фильмы из программы фестиваля фестивалей», вот, в том числе э, победители Кан, там и, значит, и Гран-при, и обладатель, э, значит, Пальмовой ветви. Это, оказывается, разные награды. Вот. Э, и с современным украинским кино удалось познакомиться, и с таким, в общем, представителем э, авторского кино. Вот. Фильм, в общем, оказался довольно красив, но, э, как сказать... Что-то там недоработали со сценарием, похоже, вот. но в любом случае, то есть я, я бы сказал так, что этот авторский фильм сильно выиграл бы от того, чтобы режиссер этого фильма не был бы его сценаристом и а использовал бы профессионального сценариста услуги. Вот. А фильм, который победил, который на самом деле выиграл три, сразу три награды, то есть там был награжден целиком весь значит, актерский коллектив, то есть там не одна только была главная роль. Значит, он выиграл э, награду за лучший фильм, это награда жюри, и выиграл э, гран-при, которое является ничем иным, как призом зрительских симфатий. Вот. Это фильм э, э, «Стоп-земля», фильм про украинских школьников, э, по, по сути, выпускного класса, школьников 11 класса. Вот. Во многом автобиографическая, как я потом уже вычитал история значит, молодой режиссерки этого фильма. Вот Что я могу сказать про этот фильм? На самом деле получилось очень доброе, милое, гуманистическое, классное, реально классное кино. Вот Катерина Горностай, вот мне подсказывают ее, зовут этого режиссера. Фильм, кстати, снимался при поддержке государственных средств. Там интересно было следить, как работает в целом вообще... Одесский кинофестиваль. То есть на, во время профессиональных мероприятий три, три, кажется, года назад значит, был питчинг этого сценария. Он был поддержан денежной премией. Впоследствии значит, этот сценарий выиграл на конкурсе Украинского фонда кино. В итоге был снят. И вот он был представлен на этом кинофестивале. Так вот, что я хочу сказать. Еще раз говорю, очень добрая, классная человеческая история. Вот, очень гуманистическая, я бы сказал так, это такая вот такая школа здорового человека. Да? То есть это вот один из э, примеров того, насколько э, здоровое общество рождает э, кино о здоровой школе. Да? Потому что тут же на, на память приходится значит, школа э, российской режиссерки Гай Германики. И там вот, ну, полный, полная противоположность вот тому, что показано в украинской школе. Да? То есть... Э, очень много конфликтов, черноты, там чего угодно, значит, там э, не буду перечислять. Да? То есть, грубо говоря, искалеченное общество рождает школу вот, э, Германики. Да? Здоровое общество рождает вот такую школу, которая появляется в фильме Стоп-Земля. Мы, мы сами за него голосовали, очень рады его победе, очень рады тому, что он, он был оценен и призер, и э, стал победителем и жюри, и... Э, получил приз зрительских симпатий. В общем, большего удоволь... как сказать, удовлетворения сложно было на самом деле представить. Вот. Был довольно известный, так сказать, растиражируемый соцсетями эпизод о том, как приглашенный в жюри и получивший на самом деле награду за вклад, специальную награду Одесского кинофестиваля за вклад в, историю, значит, в развитие кинематографии Терри Гильям значит, перепутал а Украину с Россией, об этом многие написали с очень э, таких уничижительных тонах, включая украинских разных журналистов, я там был во время этой самой церемонии. И я хочу сказать, что ошибка эта на самом деле сильно преувеличена. Дословно, то, о чем Терри Гильям говорил в момент э, значит, этого самого инцидента, эта ситуация была следующая. Ему вручили значит, вот этого самого золотого дюка за вклад. Вот, он очень растрогался, Значит, он, выйдя на сцену, сказал, что я, э, как сказать, очень… Э, как уже правильное слово здесь сказать? Я очень взволнован, чувствуя себя, значит, вот э, находясь на, фактически, на вот этой самой Потемкинской лестнице. Ну, а Потемкинская, она на самом деле потом, названа после фильма «Броненос» с Потемкин. Изначально она была Воронцовской, но уже как, как вошла в историю, так и вошла. Так вот, она говорит, находиться на этом месте, где был снят величайший фильм в истории кинематографа, очень волнительно для меня сейчас, я очень волнуюсь, и далее, «Сэнкью, Айзенстайн, Сэнкью, Раша». То есть он фактически благодарил Эйзенштейна ну, и страну за, за тот самый фильм, несколько страну, которая была организатором этого самого фестиваля. Вот. А, так что Потом, конечно же, его там заставили извиняться в соцсетях и так далее. Вот. Но, тем не менее, еще раз говорю, я бы не делал из этого какой-то э, серьезной, серьезной проблемы. Вот. А... Теперь, может быть, давайте поговорим про, то, про свои наблюдения от Украины и Одессы в частности. Я, на самом деле, очень доволен, что прожил эти три месяца, почти три месяца именно в Одессе. Вот. Я общался с людьми даже, которые приезжали специально из Киева поговорить. Вот. Как я понял, в Киеве, на самом деле, очень сложно было абстрагироваться от белорусской повестки. А с точки зрения что ли, восстановления душевного равновесия и психического здоровья все-таки хотелось э, некого отключения от, от этого контекста. Вот, я уже говорил об этом, что э, эффект отстранения э, с лихвой перекрывается эффектом Освобождение от э, вот этой вот излишней нервозности и тревоги, которую ты постоянно... Ты не замечаешь ее, но на самом деле замечаешь ее тогда, в тот момент, когда она начинает от тебя уходить. Вот. Кстати говоря, э, буквально на этой неделе появилось два очень интересных материала, вдруг СМИ. Я потом, может быть, дам ссылочки. Один был на зеркале, другой я точно уже не помню где. Это... Интервью с психологами, с людьми, которые общались с белорусами, которые э, выехали из Беларуси, э, ну, фактически с людьми, переживающими вот, настоящий посттравматический синдром. Так вот, они говорят, что э, по их наблюдениям э, значит, от 4 до 6 месяцев требуется для того, чтобы избавиться от этого, этой травмы. Вот. Ну, я могу сказать по своему собственному, потому что 3-4 недели это вот такой первый, первый момент, когда ты понимаешь, как тебя оставляет вот этот вот тяжелый груз, который ты все еще вез с собой. Вот. Чем Одесса хороша, тем, что это одновременно и крупный город, который обладает большой жизнью, помимо просто моря, да? несмотря на то, что он и курортный. То есть это, это не Крым, где маленькие рыбацкие деревушки с огромным количеством туристического населения, а местных жителей почти нет. То есть туристов здесь ровно столько, чтобы они не, как сказать, не сильно выделялись на фоне всего местного населения. Ну и помимо того, что это город с, как сказать, с очень насыщенной культурной жизнью. Вот, за это время я дважды был в Одесской опере на довольно модернистской постановке оперой «Богема», где действие зачем-то было перенесено в 20-й век из 19 го Ну и классической постановки «Эльтраваторе», «Трубадур» «Верди». Просто потому что «Трубадура» я смотрел и знал сюжет. Я смотрел его значит, в YouTube во времена коронавируса, когда ведущие театры начали укладывать там, заграничное количество времени постановки свои с субтитрами. Вот. В общем, как бы это, конечно, очень круто, я вам скажу, в отличие, скажем так, уровень э, одесской оперы э, виден хотя бы в том, что в отличие, скажем, от белорусской оперы, э, украинские актеры могут одновременно и петь и играть на сцене, а белорусские актеры, они, значит, значит, когда не поют, они играют, но зато, когда им нужно петь, они тогда становятся, занимают позу вот, и поют, то есть как-то одновременно это не сильно получается. А, несколько раз я был на концерте, дважды я был на концерте группы Даха Браха и один раз на концерте Дах Дотерс. Это такие, значит, несложно догадаться по вот этому вот корню Дах, это связанная между собой группы это два творческих коллектива, которые вышли из Киевского театра Дах, до сих пор с ним связаны. Больше того, когда, значит, был Одесский кинофестиваль, про как раз Дах Дотерс был... Специальный документальный фильм когда, значит, про их э, творческий путь. Правда, он ограничился всего довольно коротким их эпизодом. То есть они в какой-то момент их на Западе считали, даже называли как «сирены Майдана». То есть они были известны своими вот этими воодушевляющими перформансами, полутеатральными, полувокальными значит, выступлениями для э, поддержки людей, которые на, во время во время Евромайдана там находились. Вот. Еще одним интересным феноменом, конечно, было ощущение того, как, как многое здесь делается на общественных началах. На территории завода шампанских вин был такой благотворительный Винтаж-маркет он назывался. Короче, меня поразило то, что все средства, которые, значит, там были собраны, они шли целиком на благотворительность. То есть не часть прибыли, а фактически все товары были, были предоставлены бесплатно, все деньги, которые были собраны, были отданы, значит, на покупку аппаратов для донашивания недоношенных детей, и все организаторы фестиваля и волонтеры работали бесплатно. То есть вот тут нам еще, конечно, имеет смысл очень многому поучиться, да, и плюс состоялся еще и концерт, который сам по себе был великолепен. Нино Катамадзе приехала на пароме из Грузии в Одессу для того, чтобы выступить на этом самом вечере, на этом благотворительном фестивале. Вот. Теперь о том, что как бы значит, что первым делом очень сильно бросается в глаза. Очень много белорусов, приехавших в Одессу, говорят о том, насколько... То есть да, я, я на самом деле удивляюсь, какое большое количество людей умудряется высказывать, э, находить недостатки. При том, что, еще раз говорю, у меня осталось исключительно позитивное впечатление от Одессы. Несмотря на многие вещи, которые действительно сразу бросаются в глаза... Плохие тротуары, вплоть до того, что на тротуарах можно встретить стенсилы такие, значит, э, Труханов, отремонтируй тротуары. Ну, в общем, там такой очень специфический в Одессе э, мэр, вот, э, такого и бандитского вида, и, судя по всему, и бандитского бэкграунда. Вот, поэтому с бюджетом тут все довольно плохо, плюс, как бы, Украина еще характеризуется тем, что налоги на бизнес достаточно низкие и еще и собираются не очень хорошо, и, собственно, поэтому они достаточно низкие. Вот. И вот тут как раз самое интересное наблюдение, которое я заметил. Вот много говорится о знаменитых одесских двориках. Для меня первый феномен, который я обнаружил, эти одесские дворики практически все, ну, я бы сказал, 99,9%, они все запираемые дворики. И вот это действительно очень интересный феномен, тот, которого мы не можем встретить ни как сказать, в Беларуси, которая находится севернее, не в странах, которые находятся еще более северные, да, то есть такого нет. При даже частных владениях, тем не менее, то есть вот таких вот заборов и калиток во дворик встретить на самом деле, кроме как в Украине мне не удалось. И это на самом деле был интересный феномен, о котором я думал, с чем же это связано. Вот, то бишь, первая моя гипотеза была такова, что... Украина это такая ну, что ли, страна, которая выбрала, ну скажем так, другой исторический путь, чем Беларусь, ну, по крайней мере, при Лукашенко, да, если говорить о Беларуси. То есть смотрите, это такая вот оборотная сторона экономической, белорусской экономической модели. То есть, если бизнес-климат в Беларуси э, оказывается чрезвычайно неблагоприятен, то есть это хорошо видно по э, статистике открытия новых бизнесов. Вот пройдитесь по городу, да, и если, скажем, Украина — это всегда, то есть каждый квадратный метр, все первые этажи — это малый и средний бизнес и так далее, да, там все там что угодно, услуги нотариусов, переводов, там, адвокаты и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Вот, то Минск это, ну, я не знаю, это мраморный музей, в котором нет жизни. Да? Вот. То бишь, ну, как во многих диктаторских и тоталитарных странах, значит, как это, все дороги в приведены в порядок, уложены плиточкой, значит, что-то построено мрамором, а в зависимости от того, если еще какие-то диктатуры более богатые, то там будет и мрамор, и золото, и все, что ты хочешь, вот. но жизни при этом тут не будет. Вот в этом смысле как бы, Украина ⁇ это обратная ситуация, когда деньги остаются, не так сильно а, аккумулируются на уровне значит, городских и выше, в том числе и государственных бюджетов, они остаются на уровне значит, самих людей и самих предпринимателей. И вот похоже, судя по тому, что, а, скажем так, дворики запираются, а тротуары по-прежнему... Значит, находится в аварийном состоянии. И, кстати говоря, мне кажется, что еще и страсть к большим машинам, которая очень четко проявляется в Одессе, да, то есть это э, переизбыток автомобилей, ну, короче, спорт utility, vehicles вехиклс да, таких вот внедорожников. Э, значит Я думаю, что это тоже вот та же самая психология, которая связана с этими самыми двориками. А именно, то есть люди сосредоточены на отстраивании микромира близкого себе, то бишь вот дворик — это вот моя крепость, да, вот мои соседи, вот мои родственники. Да. Что находится за пределами, то это та территория, которая уже не является нашей, условно говоря, да, не является своей, она является как бы общей, да. то есть вот это вот классический феномен tragedy of commons. Да. Как сказать, следующим шагом, затем, когда вы научитесь устраивать свою собственную жизнь на уровне вот таких вот локальных сообществ, там, семьи и соседей, да, это научиться понимать, что сказать, надо деньги передавать в том числе и на уровень выше для решения задач как бы, обеспечения базовой инфраструктуры, которой пользуются все. В Одессе существует еще один очень интересный феномен, который говорит о том, что как сказать, до этого, как мне кажется, еще не дошли. А именно, большое количество... Почему эти дворики еще, помимо всего прочего, запираются? Потому что в этих двориках, довольно, довольно интересный такой феномен, большое количество просто тупо незаконных пристроек. То есть, э, живущая там э, семья, там, или расширенная семья, или что-то еще, то есть, по, последовательно... Дом может прирастать целыми помещениями, увеличивать там, сказать, еще появляться несколько комнат, там лишние квартиры и так далее, и так далее, и так далее. Иногда это приводит к тому, что, значит, происходит какой-то скандал, значит, и городская администрация предписывает незаконные пристройки снести. Но в общем, пока этого никто не видит, пока это все происходит между нами, это все нормально. Плюс еще, здесь еще один такой интересный феномен, который снова вытекает из гипотезы вот этой самой tragedy of commons, то есть эта площадь как бы вот, ну, то есть э, я сделал себе хорошо, увеличив, как сказать, свою зону комфорта. Возможно, и пускай зоной сокращения комфорта кого-то другого, но зато я сделал это хорошо для себя. И вот с этой вот самой гипотезой, а именно того, что как сказать, следующий шаг, который нужно будет делать, это понимание того, что можно делать хорошо не только себе, не только своей семье, но, значит, и нужно еще вкладываться в какие-то вещи, которые принесут как сказать, коллективную пользу. Да? Я уже говорил про это, я решил полезть в какие-то количественные исследования для того, чтобы найти различия в поведениях белорусов и украинцев. Очень многие, помните, было такое известное исследование, значит, такая вот матрица Инглхарта, значит, изменений ценностных предпочтений. Такое двумерное пространство, на котором значит, сверху вниз нанесены ценности значит, секулярные и ценности религиозные, рациональные – это по вертикальной оси. По оси значит, нанесены ценности традиционные, то бишь общинные – одна часть, и вторая часть – движение туда, в сторону значит, индивидуального самовыражения из общинности. Вот. И очень многие, ссылаясь на это исследование, происходит международное, вот такого рода национальных, ценностей национального характера, который позволяет располагать вот таким значит, страны на этой, на этой площади и, соответственно, сравнивать просто картинки там, за последние, например, 10 лет, как это делали недавно социологи, пытаясь этим самым движением Беларуси на этой карте объяснять, или как они любят, социологи, постфактум предсказывать то, что же случилось в 2020 году. И действительно, там существует такое интересное движение, что Беларусь за 10 лет проделала довольно большой путь как сказать, на этой самой площади вправо, то есть в сторону значит, индивидуальной самореализации. Вот. Ну и далее там через длинную логическую цепочку идет объяснение о том, как общество повзрослело, как оно стало все менее полагаться на, значит, э, 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 так сказать, э, то есть из подданных двигалось в сторону гр э, граждан. Ну, в общем, -то, то самое движение, которое я многократно говорил, это мой собственный термин. Так вот, дело в том что этой матрицы совершенно недостаточно для того, чтобы объяснить, что же именно произошло в Беларуси, потому что, если мы посмотрим на динамику, например, Украины в эти же самые годы, мы увидим, что она совершила ровно тот же путь по расстоянию вправо. Иными словами, в общем, как-то движение это было совместное, да, а все-таки вот эта самая электоральная революция случилась в Беларуси. И более того, еще раз говорю, что поскольку это движение было абсолютно симметричным, они рядом буквально эти две точки двигались, значит, вот именно этой матрицы недостаточно для объяснения вот наблюдаемых да, визуально значит, вот этих самых анекдотичных а, случаев, различия, которые быстро бросаются в глаза приезжему человеку. Что сделал я? Я полез искать исследование потребительского поведения ну, условно среднего класса, значит ниже среднего, среднего и upper-middle класса. Почему именно потребительское поведение? Значит, или точнее ценности и потребительское поведение, потому что, как правило, такие социологические исследования делаются довольно регулярно, во-вторых, они делаются на коммерческой основе, и заказчиком являются коммерческие структуры. Ну, понятно, для чего это делается, потому что, в конечном счете, крупные компании, крупные торговые сети и так далее, и так далее, бренды, их интересуют изменения в потребительском поведении именно самой платежеспособной и самой большой категории населения. Вот, я нашел такое исследование, значит, э, так, ой-ой-ой, я нашел перед собой сейчас не этот график у меня, э, сейчас я его открою, вот оно, да, о господи, я закрыл, извините, пожалуйста, сейчас, сейчас, сейчас я поправлю. Кроме того, пдф прямо передо мной. Значит, Исследование пробудится регулярно. Ну, еще раз говорю, я искал то, в котором есть сравнимые данные Беларуси и Украины. Но там, помимо всего прочего, еще есть Азербайджан, Грузия и Молдова и Узбекистан. И вот там, ну, то есть похожая очень аудитория, значит, middle upper middle class и так далее. И вот, значит, мы начинаем смотреть на ценности граждан. Вот, а, поначалу все действительно очень-очень похоже, но, внимание, вот где, первый же вопрос, где начинается очень сильное различие. А, значит, какова работа вашей мечты? Во всех странах, кроме Украины, первое место занимает ответ на вопрос, звучащий так, работать в э, глобальной частной компании. В Беларуси это 33% отвечающих. Значит, э, ну, то есть там ранжируется от 27 до 33 э, беларуси. Значит, в Украине самый популярный ответ это start your own business, начать свой собственный бизнес. 37%. При этом в Беларуси начать свой собственный бизнес только 10%. Вторым популярности ответом является значит, 18% работать, быть частью локальной частной компании. То есть самый популярный это глобальная частная компания, второй по популярности значит, местная частная компания. Паблик-сектор, то бишь государственный сектор, э, вообще там на самом деле находится на задворках, как это ни странно. На третьем месте находится работа в неправительственном секторе на локальном уровне. Кстати говоря, э, значит, у нас это 16%, в Украине всего 3%. Вот. Э, чем это интересно? Дело в том, что э, если бы здесь были данные по России, то как раз таки первым ответом, который давно уже выбирают, респонденты в России, первое место, где им хотелось бы работать, в крупной государственной корпорации. Ну, подразумевается такой То есть И вот это вот интересно. То есть работа в частной глобальной корпорации находится на втором месте у украинцев. Начало собственного бизнеса 37%. Это интересный феномен, который можно интерпретировать разным способом. Значит, а я потом, когда читал еще э, статьи, которые сопровождали это исследование, значит, искал ответа в том числе на этот вопрос, объяснений, и там оно было дано, и я его сейчас значит, расскажу. Э -э точнее, чуть, пост чуть позднее, когда э -э значит, э набросаю еще данных и объясню гипотезу. Запишу. Значит, а э как сказать, ну фактически подтверждением э, этого же вопроса идет э, ответ на вопрос, как, как вы видите свою роль на работе. 75 украинцев отвечают принимать как можно больше решений на работе. 75. В Беларуси и вообще во всех остальных странах первым по популярности ответом является принимать как можно меньше решений. Вторым по популярности, ну там они близки, принимать как можно больше. У украинцев разница гигантская. 75 на 17. То бишь свой собственный бизнес и принимать как можно больше решений. Это радикально отличается от, от всех остальных стран и от Беларуси тоже. А, а вот теперь начинается а, структура ценностей значит, на индивидуальном уровне. Личная жизнь, не работа. Значит, смотрите, там есть три варианта ответа, как бы вы хотели в ближайшие 10 лет провести свою жизнь. И там нужно было, там был список, из которого можно было выбрать значит, не более двух ответов. Понятно, что первое место. Значит, делать то, что я хочу, заниматься там любимым делом, это понятно, это никем сейчас не обсуждается. Ответ, к сожалению, сформулирован, вопрос сформулирован таким образом, точнее, ответ сформулирован таким образом, что естественным образом он занимает первое место. А вот дальше, в которых снова Украина выделяется от всех остальных стран, это два вопроса. Значит, начать свою собственную семью иметь детей, и второй, проводить как можно больше времени со своими друзьями. Как мы понимаем, это, как бы это я выразился, такие вопросы-субститюты. Это речь идет о чем? На что ты можешь тратить свое время? Больше тратить время на семью или больше тратить время на своих друзей? Так вот, во всех странах, которые были опрошены, кроме Украины, проводить как можно больше времени с друзьями занимает второе место после ну, любимого хобби. Ну, то бишь, считаете, это самый популярный отец, потому что тот был слишком очевиден. 33% белорусов отвечают, в Азербайджане вообще 43%, у украинцев 19%. А вот с семьей, наоборот, украинцев первое место фактически занимает популярность проведения времени с семьей и детьми. 31% и всего лишь 16% в два раза меньше, чем э, желание проводить время с друзьями, занимает э, желание проводить время с семьей и детьми у белорусов. У украинцев полностью, с точностью наоборот, в два раза популя популярнее желание проводить время с семьей, чем с друзьями. У белорусов в два раза популярнее время проведения с, с друзьями, чем с семьей. В два раза. И, наконец, подтверждающий гипотезу, вот сейчас я проговорю про это, подтверждающий гипотезу вопрос, это теперь уже не про время. Это где бы вы хотели тратить деньги. Еще раз подчеркиваю: это опрос потребительского поведения. На что бы вы хотели бы их тратить, не включая э, еду и э, там, коммунальные услуги. Ну, в общем, э, discretionary spending деньги, которые у вас остаются свободными от необходимых расходов на жизнеде обеспечение жизнедеятельности. И вот внимание: значит, там есть. Четыре первых популярных ответа, значит, сберега... значит, трата, естественно, на себя, на внешний вид, одежда, обувь, там, beauty процедуры personal care и так далее, и так далее. В общем, во всех странах это, естественно, ответ первое место занимает, поэтому тоже его рассматривать не будем. Значит... Вторым обычно по популярности является ответ «путешествия», затем сбережений, а вот самым интересным является расходы на встречи с друзьями, развлечения с ними. А, и это первый или второй ответ во всех странах, кроме Украины. Ну чтобы было понятно, Азербайджан 35 процентов людей говорят. Или там в Беларуси 28, в Грузии 31, в Молдавии 29, в Узбекистане 28. То бишь 30 плюс процентов респондентов отвечают, что их любимым тратой денег является тратой на встречи с друзьями. Значит, И украинцы отвечают всего 9%. То бишь мало того, что они менее других в разы менее других готовы тратить свое время, но еще меньше готовы тратить свои деньги на поддержание, внимание чего? слабых социальных связей. Есть ближний круг, круг заботы, и есть расширенный круг. Да? То бишь, я уже как-то рассказывал о вот этом вот, значит, масштабируемости в факторе 3, то есть. Семь, как правило, людей — это самый ближний круг. Значит, 50 — это круг расширенных друзей, и 150 — это как бы, ну, вот, максимум. Это примерно 150 — это примерно, как сказать, считается большой круг друзей. И обычно это то количество телефонных номеров, которые люди могут помнить. Ну, или, Сейчас уже, правда, не, не все пользуются записными книжками, но тем не менее. Кстати, очень интересно это было наблюдать в свое время, как вот эта градация работает в ближнем и дальнем круге Лукашенко. Однажды, когда он еще не был таким уж сильно невыездным, он прилетел на австрийский горный курорт, где было два самолета. В одном был он и еще 50 человек, а в другом было 150, а точнее 100 человек, ну, суммарно с теми 50. То есть вот 50 и вот 150. Так вот. Что мы здесь видим? Мы видим, что украинцы готовы тратить больше времени, больше средств на поддержание близких связей ближнего круга, фактически ограничивающейся семьей или расширенной семьей. Социальные связи, связи с коллегами, друзьями имеют гораздо меньшее значение с точки зрения времени и еще меньшее значение с точки зрения вложения в собственных средств. И вот тут это на самом деле очень интересный феномен. Я думаю, что объяснение вот этого вот использования феномена самозахвата, закрывающихся двориков, и, кстати говоря, желание начать собственный бизнес и нежелание вести собственный бизнес, в конечном счете объясняются одним главным фактором, ну, по крайней мере, так сказать, мне, как исследователю, было бы удобно все свести к одному параметру, который сказать, объяснил бы все вот эти вот идеи синкразии и такие радикальные разницы в поведении. А именно это уровень доверия в обществе. Украинское общество во многом, как ни странно, за всю вот эту эмансипацию, движение к персональным целям и так далее, такой же, как и в Беларуси, как мы видим, по-прежнему уровень доверия сосредотачивается вот в этом самом ближнем родовом или соседском круге. Это наш дворик, это моя семья, это мой автомобиль. Что происходит за границами этого круга, это уже как бы не вполне мое дело. Больше того, история, как я уже говорил, самозахватов, это история того, что я расширяю сферу того, что мое, за счет того, что, может быть, ущемит интересы других, но мне на них как бы, в общем, в этом смысле не так сильно интересно. И, кстати говоря, откуда идет история, почему такое огромное желание иметь свой собственный бизнес? Исследователи, которые вели эти опросы, они дают такое объяснение. Они сами, кстати говоря, украинская это компания, почему я им склонен доверять. Они говорят о том, что украинцы... Ну, известный феномен, они любят примедняться и говорить о том, что они на самом деле беднее, чем они есть. Кстати говоря, я думаю, что именно поэтому можно считать, что в среднем белорусы уже опередили, точнее украинцы опередили белорусов по уровню доходов. Вот. Но еще, что особенно важно, значит, и это тоже объясняется через концепт социального доверия, Большинство украинцев считают, что на работе им не доплачивают. Отсюда желание не работать на кого-то, а желание работать самому. Ну, и тут хочется добавить и не доплачивать кому-то другому. Вот. И напротив, вот эта вот сила слабых связей, которая проявилась как раз в вот этих вот феноменах, солидарности э, в Беларуси в 2020 году, начиная от коронавируса и так далее, и прочим-прочим всем этим вещам, э, как раз показывает, что скорее белорусы готовы даже жертвовать, э, э, развивать вот этот вот дальний круг, эти самые, э, кстати, есть целая э, научная работа, э, которая так и называется «Сила слабых связей». По-моему, там впервые в социологии термин «слабые связи» и вводится этой, этой статьей. Ну, она на английском, так что там значит, «The power of weaklings». Вот. Так что я бы сказал так, что это делает на самом деле жизнь в Украине как сказать гораздо более домашний, уютный и комфортный, значит, если ты можешь э, пользоваться плодами, находясь вот, как сказать, часть, будучи частью этого сообщества, ну, в общем, многие, кто говорят, кто поселяется в этих самых двориках, он рано или поздно оказывается в хошмот, в эту самую э, ближний круг. Но в любом случае, еще раз говорю, вот это, как мне кажется, радикальное. И очень сильное э, отличие э, от украинцев от всех э, соседей, что ли, да, которых вот, опрашивали в, с точки зрения ценностного и потребительского поведения. То бишь вот недостаток доверия, который главным образом сейчас сосредоточено вот, в узком круге, э, и и является как бы, тем, чего имеет смысл преодолевать, и, как сказать, и движение от вот такого, что называется, эгоистического поведения к коллективному, да, это путь, который, который еще предстоит в Украине. Но я на самом деле не сомневаюсь, что он будет пройден, потому что они выбрали правильное направление движения, в отличие от Беларуси, где фактически вот это вот, как сказать, Навязываемая сверху забота о коллективном благе скорее вызывает отторжение и приводит к строительству параллельных структур гражданского общества, которые что-то делают сами вне, помимо, без контроля, не по поручению этого самого государства. И именно в этом государство белорусское увидело главную угрозу самому принципу своего существования. именно с этим и борется. Именно поэтому как сказать, вот эта вот идея строительства казармы, фактически вместо школы, да, это последняя идея, которую они хотят, как бы, завершить вот это вот сказать, выстраивание идеологических вертикалей, что, естественно, не удастся по той простой причине, что нет никакой единой идеологии. Вот. Что бы я еще сказал, есть несколько буквально коротких вопросов, которые я хотел бы ответить. Мы уже, в принципе, подходим к двум часам. Был один действительно очень хороший вопрос, который, который стоило бы упомянуть. На прошлом стриме я говорил, что мне не очень нравятся сильные агрегированные индикаторы, потому что они часто скрывают чем больше, чем показывают динамику структурных изменений экономики и, и общества. И вот был вопрос, который я сейчас точно его не сформулирую, по памяти он звучал примерно так, есть ли какие-то вот такие анекдотические микроданные, за которыми можно следить для того, чтобы там предвидеть какие-то серьезные внутренние изменения на макроуровне. То есть там в процессе обсуждения там предлагалось много на самом деле вариантов. Сам автор этого вопроса предлагал смотреть на заполняемость, например, там гостиниц или ресторанов и так далее. Вот. И действительно, я сейчас скажу, попытаюсь довольно коротко ответить на этот вопрос, и действительно, скажем так, в, в западной экономической, ну что ли, науке, может быть, даже не науке, скорее, да, в экономическом управлении была попытка действительно искать такого рода значит частные индикаторы, по которым можно было бы легко наблюдаемые при этом которые можно было бы там, временные ряды, которых можно было бы вести, по которым можно было бы делать какие-то выводы. Вот. Ну, например, известно, что используются для прогнозирования состояния скажем внешней торговли спутниковые снимки, например, количество танкеров в портах. Или, например, используются спутниковые снимки для подсчета количества автомобилей, находящихся на парковочных местах крупных торговых сетей, ну, типа там, Таргет, Уолмарт в Америке и так далее, для того, чтобы следить за потребительской активностью. Значит, в качестве таких анекдотичных индикаторов, помните, я говорил как-то, что есть такие довольно смешные вещи, которые, тем не менее, делают выводы на основании трендов массовой психологии, как, например, индекс подолов-юбок или, например, такой индекс, липстик-индекс. Да, речь идет о том, что когда так сказать, общество ожидает экономических трудностей, то вложения идут, вот как мы уже видели, самое главное, на что люди готовы тратить, это тратить их на себя, на свой собственный внешний вид, они переключаются в наиболее дешевые вещи. То есть вырастают э, потребление значит, самых простых вещей ухода за собой, и вот помада является одним из таких индексов. Это, кстати, проверенный временем индикатор, ну, который в, общем, как бы в экономической литературе широко использован не был. Еще более анекдотическим приемом, кстати говоря, это, э, этот при, пример использовался э, в некоторыми довольно известными крупными а, американскими а, успешными инвесторами. В книге даже описывался это индекс а, окурков. Какой длины а, окурки оказываются на улице. То есть, ну, предположительно, чем времена хуже, тем люди выкуривают дальше и до конца а, свои сигареты. Но дело в том... Да, и, и вот. Теперь, значит, о чем я хочу сказать. Дело в том, что именно когда стало ясно, что традиционные методы экономического анализа, основанные на очень сильно интегрированных данных, макроэкономических статистики, оказались неспособными предвидеть довольно серьезные экономические проблемы, как, например, Великая рецессия в результате краха, ипотечных облигаций в 2008 году в Америке, при том, что мы знаем, что на самом деле были люди, которые вполне корректно этот кризис предсказали, да, предвидели. И при этом мы знаем же, например, как в Англии королева даже создала специальную комиссию, поставив перед экономистами, которые были в эту комиссию включены, конкретный вопрос, почему же так хреново? классные экономисты мирового масштаба сумели предвидеть значит, вот эти, эту самую мировую рецессию. Так вот, и вот именно тогда появился интерес к так называемый, это официальный термин Economics of Walking About, то бишь, такой не очень точный, но свободный перевод на русский язык это экономика как бы такого экономиста-перипатетика, вот гуляющего и наблюдающего что-то. Вот есть целая статья, которую я могу порекомендовать, которая как раз и начинается The Economics of Walking About. А, значит, а, там за ней, правда, идет еще что-то. Так вот, а, в этой статье делается очень интересный вывод. Оказывается, что из многих, многих, многих таких а, значит, количественных или качественных наблюдений, да, от которых, тем не менее, можно каким-то образом уложить в модели и попытаться как сказать, накладывать на временные ряды экономических индикаторов, самым большим прогностическим потенциалом является в действительности ничто иное, как ожидание экономических агентов. Вот, например, в одной из статей, которую я потом, может быть, дам ссылочку, если найду, делается вывод о том, что самым лучшим индикатором, предсказывающим изменения в безработице в Соединенном Королевстве являются опросы населения относительно того, что вы ожидаете, какова будет ситуация с занятостью. Ну и затем еще можно наложить данные опросов то, что аналог ну, вот, Purchasing Managers Index, то есть менеджеров по закупкам, опросов менеджеров компаний, что вы ожидаете, какова ситуация будет на рынке. Оказывается, что здесь работает, и, кстати говоря, в этой статье напрямую цитируется термин wisdom of a crowd, мудрость толпы, а именно, что решение, агрегированное мнение опросов большого количества людей, не являющихся специалистом в экономике, тем не менее гораздо точнее предсказывает будущую экономическую динамику. Так вот именно, вот почему опросы относительно того, чего вы ждете, что будет с безработицей впереди, являются одним из самых точных предсказателей. предсказаний. Тут еще есть одна очень важная вещь по поводу вот этого самого точности предсказаний. Видимо, я где-то не до конца правильно договорил и сформулировал, потому что я помню, что был еще такой вопрос, а как же, мол, это значит, соотносится с демократией? Мол, казалось бы, мудрость толпы должна проявляться и во время выборов, но однако мы знаем, что очень часто люди недовольны получающимся выбором. Значит, я объясню, о чем идет речь. Значит, это совершенно два разных феномена. Людей спрашивают о совершенно разных вещах. Опрос, которым который можно считать выборы, это опрос о том, что, кого вы конкретно, за кого вы голосуете, что вы предпочитаете. Опрос, который способен использовать мудрость толпы, формулируется совершенно по-другому. Это вопрос не о ваших предпочтениях, не о ваших действиях. Это вопрос о ваших догадках, каковы будут действия всех остальных. Как вы считаете, проголосуют все? Еще раз, это разный вопрос. Это не вопрос о том, как вы проголосуете. Это вопрос о том, как вы думаете, проголосуют остальные. И вот именно в ответе на второй вопрос мудрость толпы появляется. Так вот, именно эко... ожидания экономических агентов являются самым лучшим экономическим предсказателем. Довольно неплохо наблюдаемым. А, именно поэтому я очень часто в экономике... На Белсате любил постоянно приводить графики, которые в своих публикациях выдает Национальный банк, ожидания изменений экономической конъюнктуры с точки зрения того, что ждут, что будет с ценами, какова будет ситуация с поставщиками, какова ситуация будет со сбытом, какова ситуация будет с производством, какова ситуация будет с занятостью. Это один из самых лучших индикаторов того, что будет происходить с экономикой. В качестве баечки, такой анекдотического примера, как это работает, я вам расскажу историю, которая произошла непосредственно со мной. Я в 2012 году был в Варшаве на экономической конференции, которая была посвящена 2011 году, ну на самом деле, скажем так, поствыборному году, который включал в себя и изменение динамики гражданского общества и вообще общества в целом, поствыборный период после кровавого воскресенья 19 декабря 2010 года. Ну и моя панель была экономическая, которая была связана с первым таким эпическим кризисом, по сути дела кризисом, который положил конец уникальной белорусской экономической модели, вот, про эффективность которой буквально за месяц, не менее чем за месяц до начала этого кризиса, академик Рубинов воспевал в газете «Советская Беларусь». И вот я выступаю значит, на этой конференции, на панели, и говорю, чем был уникален этот белорусский экономический кризис 2011 года. Тем, что можно с точностью до дат назвать начало этого кризиса и конец этого кризиса. Начался он 16 марта 2011 года, в день, когда на межбанке значит, пропала котировка на продажу валюты. То есть все банки стали только на покупку, и никто не выставлял котировку на продажу. Рынок стал односторонним, то бишь фактически прекратил свое существование. Фактическое закрытие межбанка не официальным образом, а рыночным образом, и является той датой, с которой начался валютный кризис. И ровно так же, можно сказать, когда он закончился, по-моему, это было 19 или 20 октября, дата проведения единой э, сессии на бирже. Мы же помним, что тогда была одна специальная сессия для специимпортеров, где был один курс, и на другой, на дополнительный, там был э, значит, некий рыночный. И вот когда весь спрос и предложение наконец ввели, на валютно-фондовой бирже, вот тогда этот курс 9000 с копейками, который там образовался, который был выше официального недодевальвированного 6 тысяч с чем-то, значит, вот тогда фактически этот кризис закончился. И вот об этом я говорю. Вот он март, середина марта, вот он конец октября. И в этот момент из аудитории значит, выбегает э, из, точнее, э, как сказать, э, это такой вот ну, амфитеатр, как как аудитория в ВУЗе, да, выглядит помещение, в котором это все происходило, срывается с места профессор Вардомацкий и с криками а теперь я все понял!» бежит, значит, к, к доске, к проектору и говорит «Дайте, дайте мне!» «Дайте мне! Я же все понял, я все понял!» Значит, ну, я уступаю ему место, пускаю к проектору, и он показывает динамику а у профессора Вардомацкого, пожалуй, единственная служба, которая, данным, которые можно, опросам, которые можно доверять, я в меньшей степени доверяю манаевскому Нисепи, ну и доверял по той простой причине, что Манаев очень сильно любил сам, самому интерпретировать свои собственные данные, как мне кажется, иногда подгоняя их под свое собственное представление об обществе. Профессор Вардамаски как раз не грешил интерпретации. Больше того, там как раз часто в его отчетах нормальной глубокой интерпретации данных не было. И именно поэтому я считаю, что он с гораздо большей научной честностью эти данные получал, потому что у него не было никакой склонности крутить в ту или иную сторону эти данные. И вот у него, как мы знаем, существуют длинные временные ряды, по которым он ведет опросы, Домохозяйств задаваем один и тот же вопрос. Как вы считаете, изменится ваше благосостояние в следующий месяц? Улучшится или ухудшится? И он показывает график, где данные, значит, к марту, баланс негативных ответов начинает превышать баланс позитивных, то есть пересечение графика. До этого было все наоборот. И в октябре происходит обратная ситуация, баланс позитивных ответов наконец становится больше, чем баланс негативных ответов. Так что вот даже на примере белорусской истории ожидания экономических агентов, в данном случае домохозяйств, способны, в общем, как бы прогнозировать с точностью до, ну, в данном случае с точностью до месяца, начало и конец серьезных экономических кризисов. Вот, Может быть, это так хорошо сработало, потому что как я уже сказал, кризис был реально эпических пропорций. Вот, на кризисе более затяжных и не таких резких и не таких точных, как где можно указать дату, вероятнее всего динамика будет более сложная. Но в любом случае, еще раз говорю, ничего лучше ожиданий найти пока не удается. Вот. Еще одна есть маленькая мысль моя, которую я вот не знаю, есть ли у меня время про нее сказать. Давайте я сделаю так. У меня еще будет последняя передача Чалы на каникулах». Я не успел ответить на вопрос, а у меня есть мнение по этому вопросу, что может означать внезапное появление Виктора Шеймана на публике, вроде бы лишенного всех своих официальных должностей, да еще и без усов на встрече с Лукашенко. Вот. А, и один еще один ответ, вопрос, который постоянно у меня присутствовал, на который я все никак не отвечал, оставлю его напоследок. Он совсем короткий, он очень персональный, он связан с тем, многие спрашивают, куда делись очки. На всех фото есть очки, и в предыдущих стримах облачках, почему их сейчас нет. Это тоже спасибо на самом деле Одессе. Вот, Как я понял, здесь давняя традиция, значит, начиная от э, НИИ и э, э, медицинских вузов и клиник и так далее с, э, по зрению, короче говоря, я здесь сумел э, подобрать себе мультифокальные контактные линзы. Вот. У меня одновременно и близорукость, и дальнозоркость, уже связанная с возрастом, что означало, что либо мне нужны очки одни для дали, другие для близи, в общем, как бы, и точно так же контактные линзы означали, что я буду хорошо видеть только либо сказать, для чтения и плохо видеть вдали, и наоборот. Так вот, оказывается, существуют мультифокальные контактные линзы, которые позволяют мне относительно хорошо видеть и вдаль, и вперед. И это сильно увеличило качество моей жизни, потому что это позволило мне носить темные очки солнцезащитные, без которых я бы тут на этом самом курортном солнце просто бы умер. Вот. Ну, собственно, спасибо, что были с нами чуть более двух часов. Да, не забывайте э, подписываться на YouTube-канал, подписывайте своих родственников и знакомых. вот. 80 тысяч мы преодолели, следующий шаг 85. Вот у нас будет время, да, более 8 тысяч было с нами. Ну что ж, прекрасный результат, как... А, как и в среднем у нас получается, особенно с учетом того, что а, было несколько важных мероприятий, которые люди могли предпочесть а, а, моему стриму и потом посмотреть его потом. А, ну что, до новых а, встреч и, видимо, через какой-то перерыв мы уже будем выходить уже не в летнем, а осеннем сезоне и, видимо, уже из другой локации, из другого города и, возможно, из другой страны. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. И еще раз спасибо, что выдержали эти два часа, 15 минут. Всего доброго.